0: Bueno, este episodio ha sido un como que reto tratar de grabarlo, hemos tenido todo tipo de interrupciones, todo uh -huh. tipo de inconvenientes, no, no podemos encontrar un sitio tranquilo donde poder grabar este episodio, hemos estado días ocupadísimos aquí en la sala de emergencia, no sé por qué ha pasado que todo este mes ha sido un mes lleno de pacientes con todo tipo de enfermedades, uh -huh. algunos graves, lamentablemente, algunos con cualquier bobada, bueno, como siempre pasa. Pero ocupadísima la sala de emergencia. Y bueno, y nosotros con nuestra intención de, de grabar, de decir algo, de hacer este episodio y nos ha fallado bastante.
1: Y nos ha fallado bastante. Y, si, y si no es un enfermo, es una ambulancia. Y si no es la ambulancia, bueno, es alguien que, que, que necesita en el cuarto donde estamos y tenemos que salirnos. Entonces... Bueno, acá vamos a probar otra vez, porque sí. creo que esta ya va la
0: tercera vez. Sí, que vamos a... Intentamos,
1: estamos, esta es la tercera vez.
0: El pizarrazo de la bueno. película, ¿no? Este, toma tres, corre. Exacto. <risa> toma cuatro con una, este voceo que interrumpe. Uh -huh. Pero bueno, eso es parte de la música y sonido ambiental de este lugar. Okay. No lo podemos evitar. Pero bueno, ya que estamos aquí tratando de apresurar esto para que no nos vuelvan a interrumpir con algún sonido inadecuado, eh, ¿qué te parece si platicamos de los remedios caseros? Sí. Todos esos remedios que ya por muchos años eh, las abuelas y bisabuelas y tatarabuelas han ido pasando de generación en generación, eh, conocimiento sobre la herbolaria, conocimiento sobre cómo curar de una u otra cosa simple y que en muchos de los casos son completamente comprobados efectivos, eficaces sencillos y no caros entonces creo que vale la pena contar esto ¿no? y si cualquiera de ustedes tiene remedios caseros que quiera compartir con nosotros nos puede eh, mandar un mensaje por vía Facebook o nos puede mandar un mensaje inclusive por aquí dejarnos una algo grabado o poner un comentario en la página de Spotify del de espacio del podcast de las dos. Entonces cuéntame. Bueno, ¿qué quieres que te cuente?
1: Eh, bueno, otra vez. Te cuento que cuántos los remedios caseros, eh, por supuesto mi abuela que era famosa. Con el mate, bueno, toda la familia que tomaba mate, pero mi abuela especialmente tomaba y encontraba todo tipo de yuyo en todas partes del jardín, que yo muchas veces no pensaba que realmente era algo, pero ella pensaba que sí. O cascaritas del árbol que caía, que es donde decía, es, es, un, es el famoso palo borracho, que es muy bueno para la indigestión. Y bueno, y le metía eso al mate. Eh, otra cosa que a mi abuela le encantaba, el mentolatum, que es el, el vaporú. Uh -huh. Que, bueno, por todas partes, el cuerpo, yo no sé cómo... Eh, si tomas, si lo pones acá... Ella nunca llegó a darme en té, eso, como este muchacho hoy que me va y me dice que ay, sí, ¿no? Que yo me hacía un té de, de vaporú. Eh, ¿Qué más? Hay, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de remedios caseros que nosotros, que, que, que teníamos... Y es que hasta hoy en día, hasta hoy en día, eh, la, la gente nos viene y nos dice
0: Claro, y si hablamos de las diferentes culturas, porque aquí, bueno, conocemos a gente, entre las intérpretes inclusive, gente de diferentes culturas, y si hablas con la intérprete china, uh -huh. ella te va a decir, bueno, esto es excelente para tal cosa y para tal otra, algo que a lo mejor en nuestra Esta cultura nunca en... consideramos, ¿verdad? Uh -huh. Ellos, este... Uh, recomiendan por ejemplo el masticar el jengibre cuando tienes una indigestión, yo he visto que es bueno para las vías respiratorias también, uh -huh. entonces excelente eh, ella alguna vez me compartió unos como dulces de jengibre sí. picositos, por cierto porque uh -huh. el jengibre como eh, concentrado eh, pica, pica bastante uh -huh. pero muy bueno para la garganta entonces es algo que sufrimos en esta profesión porque todo el día de estar hablando, eh, te reseca las vías respiratorias, la garganta principalmente. Sí, y bueno, y
1: tal cual, depende de la cultura, depende de, de, hasta para los latinos, hasta de hispanos, hasta depende de qué país, um, a las partes de, hasta los, las, teníamos muchos nuestros antepasados indígenas que tenían Muchísimos de remedios caseros o naturales que digamos más que nada y, y bueno que van pasando, hay algunos como decías, la jengibre por ejemplo, si ha estado comprobado que funciona muy bien para los mareos, tipo cuando uno se va en el auto, en el avión, que te sentís mal, que por eso ayuda muchísimo con eso, con las náuseas exacto esto, esto es, eso sí cosas así han, han sido comprobadas la miel por ejemplo la miel que es un antiséptico no es un tipo antibiótico no exacto natural. entonces natural um, inclusive
0: ya lo usan como para curar heridas heridas para y todo eso heridas que están seriamente infectadas uh -huh. les ponen ahora una miel que ya está procesada y que ya está algún laboratorio uh -huh. dijo ay pues la voy a, aquí le voy a hacer dos que tres cositas a esta miel que naturalmente también te serviría pero ya te la venden en un tubito que es como tipo pasta de dientes. Uh -huh. y, y ya después? te la venden en vez de en 10 dólares, sí. te la venden en, en 120. <risa> y entonces, bueno, esa es la miel esterilizada para la curación de heridas. Pero ahora que platicamos de la miel, yo me acuerdo que yo tenía un perro eh, que tenía una infección horrible. Ya tenía hasta como unos gusanos ahí. Porque se le había infectado y no se podía sanar. Y se le había hecho una como llaga y horrible y el perro entonces se rascaba y peor se abría la llaga y peor se abría la llaga y no la dejaba cicatrizar Pobre. de pronto pues ya vimos que oye tiene hasta como unos gusanos ahí saliéndole no. no bueno llevémoslo al veterinario y sabes que el veterinario dijo lo que le voy a poner es una plasta de miel de un bote de miel uh -huh. no de miel sí y le voy a poner un gorro en la cabeza para que no se ande rascando y en tres días ese perro estaba como nuevo la herida estaba cerrando, la piel estaba sana. Entonces, bueno, y no porque quiera yo comparar exactamente a un humano con un animal, pero muchos de los experimentos sobre los medicamentos se hacen sobre animales por esa razón y eso comprobadísimo. La miel, excelente. Ahora ya la usan para todo tipo de heridas. Y bueno, hay que saber que todo lo que viene de la medicina moderna uh -huh. fue algunas... ¿En, en algún
1: momento, sí. Venía de, a base de las cosas que aprendieron con los años, de las cosas naturales, que eventualmente fueron sintetizadas muchas de ellas y
0: de ahí se formaron químicos y cosas así. Sí, de tal manera que dicen que, bueno, el laboratorio más importante y grande del, de la, del mundo es el Amazonas, uh -huh. por la cantidad de plantas y la cantidad de uh, seres vivos que pueden utilizar para extraer y sintetizar las drogas de las cuales pues ahora tenemos el beneficio y en la medicina moderna, que la medicina moderna no tiene tantos años de existencia, o sea, fue desde principios del siglo XIX que se empezaron a usar eh, medicamentos que sacaban realmente de plantas y los habían sintetizado, por ejemplo, para calmar el dolor, los analgésicos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero todo viene de los remedios caseros. Ahora, yo doy un aplauso a los remedios caseros para cierto tipo de enfermedades, pero no puedes pretender que todo mal se va a curar con un remedio casero.
1: Exacto. Por ejemplo, este señor que vino hace unos cuantos días acá con la azúcar de 500 y pico, y le preguntamos usted sabía que era diabético, sí señor, sí, yo soy diabético, pero me, eh, mi tratamiento para mí son unas, unas uh, pastillas que son naturales, um, de algún tipo de, quién sabe, de plantitas, y me dice el hombre, cuando le, le chequean el azúcar, le dice, y sale 550, dice, parece que no me están funcionando muy bien efectivamente hay ciertas cosas las plantas pueden hacer mucho hasta un cierto nivel en muchos casos pero cuando ya las cosas salen de, de control o ya, se, ya se pasaron um, hay que recurrir más o menos a, a la medicina a los doctores y probar eso no porque la salud al fin y al cabo es primordial y no queremos también dejarnos estar ahí sí hay cosas naturales que pueden bajar los niveles de azúcar pero cuando uno ya es diabético ya tiene el azúcar de por sí, que no
0: se la puede controlar. Hay otras cosas que se tienen que hacer. Y no puedes pretender que te vas a tomar tus pastillas de plantita y seguir con tu mala dieta, seguir uh -huh. no checándote el azúcar, seguir sin ir a ver al doctor y diciendo como que esto fuera un milagro, que me lo va a curar. Uh
1: -huh. Nunca verifico si
0: me lo cura o no me lo cura. Nunca checo mis niveles de azúcar para ver, oye, pues ya llevo una semana tomándome estas pastillas de plantita y como que mi azúcar sigue estando alta, creo que esto no es... Entonces, bueno, recurran a los remedios caseros cuando la situación no es crítica y siempre, bueno, no ignoren que tienen un problema y sigan tratando de encontrar ayuda en un médico, porque no hay mejor que un médico para que, para que realmente te revise, te haga exámenes, te haga, eh, y te diga qué tan grave está tu situación. No es nada más así de, pienso que...
1: No, y es importante también saber que, como como decís vos, que hay, no hay, no hay, no hay problemas, no, yo no le encuentro tampoco nada malo a, a las plantitas, lo que sea, eh, por ejemplo, qué sé yo, digamos la, la, la menta, vamos el jengibre y todo eso, ¿no? Um, hay gente que tiene, por ejemplo, si sos una mujer que estás embarazada y... Sí, te das náuseas, te das náuseas y todo Y el jengibre te va bien y todo eso Pero si llegas al punto que estás vomitando a tal nivel de que estás deshidratada Que tienes que venirte al hospital para que te pongan suero por la vena El jengibre no, realmente no te está funcionando muy bien Entonces Exacto. hay que saber más o menos balancear porque es, eso es la vida, ¿no? Es, es un equilibrio entre, lo que, entre cosas, digamos.
0: Pero también, si tienes, por ejemplo, un problema de indigestión, que comiste algo y de pronto te sientes como muy lleno, te sientes como que te está incomodando el estómago, algo leve, entonces, bueno, lo primero, vas empezando a dar pasos, de pasos pequeños hasta pasos más grandes, ¿no? Lo primero, pues, a lo mejor recurres a algún remedio casero, te tomas un té de manzanilla, por ejemplo, que también es sabido que ayuda a limpiar bien, eh, como que es un astringente, te ayuda como que a calmar las molestias del estómago, sin tener que ir a la tiendita de la esquina a comprar algo que, ay, señor, me da un antibiótico porque me está doliendo el estómago. Eso no sería la solución. Es bueno que empieces con tu tecito, si después de unas horas no se te calma, si después de unas horas se te agrava a pesar de que estás haciendo algo para tratar de ayudar, bueno, pues tal vez ahí sí te vas al doctor y a ver qué puede estar pasando, ¿no? Y no a la tiendita. Bueno, nosotros
1: encontramos algo divertente que podríamos hacer. Hay cositas aquí rápidamente que yo nos vamos a hacer nosotros. Un, es una pruebita, una, una prueba. A ver qué tanto sabemos nosotros de, los, de las cosas caseras y qué también, si funcionan o no, dependiendo. Entonces, yo te voy a hacer primero vos la pregunta, después me la haces a mí, a ver quién sale mejor. Ajá, me imagino. Bueno, que... pero
0: ya te vas a saber las respuestas. No, yo, yo, y y háganlo no. ustedes, contesten sí. ustedes estas preguntas porque va a ser importante que sepamos a ver qué tanto sabemos de los remedios caseros. Sí. ¿Sí?
1: Bueno, acá, ver la número uno. ¿Qué artículo que nunca falta en el hogar puede aliviar la tos irritante o el dolor de garganta? Tenemos té tibio. Miel, sal para gárgaras o todas las opciones anteriores.
0: Todas las opciones anteriores.
1: A ver, eso, correcto. Correcto, numerosos estudios han hallado solo una o dos cucharaditas de miel ayudan a recubrir la garganta, a calmar una tos simple. Otras investigaciones demuestran que las gárgaras con agua salada y el consumo de líquidos tibios pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta para reducir la flema y la causa de la tos. A ver, Así es.
0: mis hijos se ríen de mi remedio de las gárgaras de sal, porque, ay, me duele la garganta horrible. Haz unas gárgaras con agua calientita con sal. Ay, tú y tus remedios.
1: Sí, siempre, la, pero Ahora, funciona. ¿Dónde está
0: tú esta? Ay, sí. Si entras en contacto con hiedra venenosa, ¿con qué producto básico del hogar puedes enjuagarte la piel para ayudar a prevenir una erupción con comenzón? Uno, agua carbonatada. Aceite de oliva extra virgen, jabón líquido para platos o leche.
1: Uh, yo diría jabón líquido.
0: Ok, jabón líquido para platos. ¡Correcto! ¡Ay, ah, por Dios! El jabón líquido para platos. Lavarse con un jabón desengrasante como el líquido para lavar platos inmediatamente después del contacto con la hiedra venenosa o roble venenoso eliminará gran parte del aceite irritante que causa las ronchas rojas con comezón. Esto es información del CDC. Uh -huh. No me la inventé. Yo. No se
1: la inventé, aunque realmente podrías inventarla, pero... Sí,
0: pero me inventaré algo más. Ah, ah, o sea, algo
1: más interesante. Sí. Bueno, acá está el otro. Nombra un producto que no solo sabe bien en la comida, sino que también puede reducir las náuseas y aliviar el mareo por movimiento. Imagínate de qué recién hablamos, ¿no? Chocolate, <ríe> eso me ayuda uh -huh. a mí para todo. Um, Cáscara de limón, canela o jengibre jengibre? Sí, yo pienso que tienes razón. Y acá dice, por supuesto, eso es el caso. Bueno, eso, eso ya lo sabíamos. Y ya platicamos eh, del y, jengibre, y, ¿no? Ya ah, hablamos
0: de lo, de lo importante que es. Y además, bueno, lo puedes usar hasta en algunos platillos. Eh, ahora que tenemos la posibilidad de ver recetas de todo el mundo, hay varios platillos que preparan con jengibre y que son deliciosos. deliciosos.
1: Y, y realmente... Um, Siempre yo tengo un pedacito en, el, en la congeladora para por si acaso necesito por alguna razón. Ok, acá me vas a hacer vos a vos. Ay, ah, sí, esto. A ver, pregúntame eso.
0: Los párpados irritados, rojos y con costra, blefaritis, un problema ocular común en los adultos mayores, pueden aliviarse con una solución simple hecha con shampoo para bebés, ácido bórico, Uf. gotas antialergénicas para los ojos. Solución para lentes de contacto.
1: Ah, yo diría, ¿qué sé yo. Yo diría, ah, sabes qué, ¿qué dice ahí? Jabón de bebé, uh -huh. ah, el jabón de bebé, champú para bebé, ah, champú para bebé,
0: veamos, A ver, ¿qué correcto. Dice? Según la Clínica Mayo, o sea, no cualquier persona, la Clínica Mayo, una solución de mitad agua tibia, mitad champú para bebé, que se frota suavemente sobre el párpado. Nunca con el ojo abierto, por favor. Ayuda a eliminar el aceite y las bacterias, pero no hace que los ojos ardan. Mmm. Ya saben. Sí.
1: Okay. Otra vez. Esto es, un, esto es algo que viene de un lugar tipo que tiene reputación. reputación y no de nosotras directamente. ¿Qué conocida pomada ha demostrado ser un tratamiento seguro y económico para los hongos de las uñas de los pies? ¡Uy, qué horror! Primero, crema para manos Pond, ¿sí, ¿te acuerdas? Vaselina, crema de citín para la erupción del pañal o el Vicks Vaporú. El Vicks Vaporú. ¿Cierto? ¿Eso es? ¡Correcto! Mira, yo no, eso no me lo esperaba. Ay, mira Una que después que... el Vaporú de realmente funciona. Un pequeño estudio publicado en la revista Journal of the American Board of Family Medicine Encontró que el 83% de los pacientes con hongos en las uñas, en los pies, tuvieron un efecto positivo en, el, en aplicar un tratamiento, de, de, después de aplicar un tratamiento de, uh, del Vicks Vaporú, todos los días durante 48 semanas. Entonces, por un año. Por un año te pones eso por los... Y además por las te uñas? van
0: a oler deliciosos los pies.
1: Ah, sí. Por lo menos ahí no vas a tener dolor de pata.
0: Claro, y no, no se te no van dolor a... No su... olor a pata. Y se te van a suavizar los callos. Uh -huh. ¿Qué jugo de fruta, si lo bebes regularmente, puede ayudar a prevenir los ataques de gota y a reducir el dolor causado por inflamación de las articulaciones? Uy, jugo de fruta, ¿eh? Pongan ah. atención. A ver. Opciones: el jugo de manzana, mm. el jugo agrio de cereza, el jugo de arándanos rojos o el jugo de uva. Jugo de uva, no vino, ¿eh? No, no vino. Sí. con bueno, el vino es lo mismo. Sí, bueno, el vino cura
1: todo. No, no, no. no. Uh, jugo. De arándano,
0: arándana. Jugo de arándanos rojos, es tu respuesta. Uh -huh. Incorrecto. Oh! Adif, es el jugo de arándanos rojos, es algo que recomiendan mucho cuando tienes el principio si no de, de una infección de vías ¿sí? urinarias. Sí, sí. y Excelente. algo que tengo en el riñón, pero uh -huh. en este caso parece que no. <coughs> Para las articulaciones e inflamación, no. El jugo agrio de cereza, a diferencia de sus primos más dulces, es de color rojo brillante y tiene más antioxidantes oh, las no. investigaciones demuestran que este jugo ayuda a reducir la frecuencia de los ataques de gota y parece disminuir la inflamación de las articulaciones que pueden causar la gota algo que tengo entendido que es muy doloroso Sí, es muy muy doloroso. para aquellos que tienen gota uh -huh. que no es lo mismo que chorro <risa>
1: que es una inflamación realmente causada por el ácido úrico. Exacto. Entonces, y usualmente atacan las coyunturas del, del dedo gordo, digamos, se ve mucho eso. Sí, ¿Qué? en las rodillas. En la, y es, es, muy, sí, es muy doloroso. Ok, acá está otro. Uh, según un estudio de las personas que hicieron, ¿qué cosa? Tres veces al día tuvieron casi un 40% menos de, menos de infecciones respiratorias durante la temporada de resfriados y gripe. Okay, ¿qué cosa hicieron? tres veces al día, ok, estas personas, se cepillaron los dientes, hicieron una caminata de cinco minutos, hicieron gárgaras con agua, o comieron una naranja. Mm. Comieron
0: una naranja, aunque debo decir que cepillarse los dientes, bueno, ya es como
1: que... Sí, bueno, eso ya no va a decir, espero que se cepillen los dientes la gente, sí. pero bueno, a ver, comieron una naranja, incorrecto, <gasps> hicieron gárgaras con agua. Hacer Ajá. gárgaras, escucha, hacer gárgaras con solo agua corriente del grifo varias veces al día ayudó a 400 voluntarios sanos de 18 a 65 años en Japón a contraer menos resfriados o infecciones respiratorias que tal vez porque las gárgaras enjuagaron los gérmenes. Y eso tiene sentido, realmente se estás oh, enjuagando. Yo estaba pensando en la vitamina C de
0: la naranja. Sí, pero, no. pero una
1: naranja no sería mucha vitamina C, ¿te no, das ¿verdad? cuenta? No.
0: Y sería mucho azúcar si eres diabético.
1: Sí. Bien. A ver, la próxima.
0: ¿Qué especia se ha demostrado que ayuda con el dolor de rodilla? Mm. Uno, el curcuma. Dos, el romero. Tres, la nuez moscada. Cuatro, semilla de hinojo.
1: Por Dios, esto no tengo la menor idea.
0: El curcu cúrcú. Cúrcuma. Cú, cúrcuma. No es canción, amigas. El, el curcu cucu A ver. Compruebe esa respuesta. ¿Y? ¿Y? ¡Correcto! ¡Correcto! Un estudio publicado en el 2020 en el Annals of Internal Medicine encontró que las personas con osteoartritis de rodilla que tomaron un extracto de cúrcuma tuvieron mucho menos dolor y rigidez después de 12 semanas que quienes tomaron un placebo.
1: Ah, mira. Qué bueno. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy interesante eso. A ver, la próxima. A ver, esto vos vas a saber. ¿Cuáles de estos condimentos puede ayudar a aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable? Eso okay. es Ir irritable bowel syndrome, ¿no? Es, okay. Entonces, síntomas del síndrome del intestino irritable. Ok, tenemos menta, canela, vainilla o clavos. Miren, clavos, no clavos. No los, de los clavos no, de no, la que son, construcción. Exacto, no, no, los clavos no te van a ayudar mucho en eso. Eh,
0: menta, canela. Vainilla. Clavos. Híjole, yo diría que la canela. A ver. ¡Incorrecto! Ay, la menta?
1: Sí, la menta. Un, la, menta. la menta. Un meta del 2019 encontró que el aceite de menta alivia eficazmente los síntomas de el, al síndrome del intestino irritable como dolor abdominal, calambres e hinchazón.
0: Mira nada más. Ah,
1: mira. Uh -huh. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cuánto la,
0: estamos aprendiendo ¿sí? con todo esto? ¿eh? ¿Viste?
1: Bueno, acá creo que esa es la última pregunta, ya ve Bueno, espero que porque así yo te, te puedo ganar porque realmente vos tuviste dos mal y entonces no, no, es que, no es que sea algún tipo de competencia, ¿no? No, de ninguna manera. De ni, ninguna manera. Ya se te fue. Ya se te fue porque como estamos
0: acá... Okay. Bueno, entonces, ¿qué puedes verter en la bañera al tomar un baño para aliviar la picazón de la piel causada por el eczema? Mm. Uno, bicarbonato de sodio. Uy. Dos, avena. Mm. Tres, lejía. Uf.
1: Todas las opciones anteriores. <risa> Yo diría, esto sí lo sé, avena.
0: Sí. A ver. Digo, no sé, pero déjame ver. Sí. Yo también pensaría eso. Uh -huh. Lejía no creo.
1: Incorrecto. No me digas, ¿cómo puede ser? <risa> No me digas. ¿cómo? Incorrecto. ¿Por qué? Incorrecto.
0: Todas las otras opciones.
1: ¿Así? ¿Ah, decía
0: que la lejía era para limpiar, que no.
1: ¿Y no eras...? ¿Y cómo te vas a poner eso para...?
0: Numerosos estudios han hallado que solo una o dos cucharaditas... No, ese es cierto, no es mentira. Eso es... este... No es la respuesta.
1: Y perdimos la respuesta. No me digas que realmente lejía se puede poner. ¿Y qué era el otro bicarbonato?
0: Ah, no, la avena. No sé por qué salió como que estaba mal. Es porque vos, porque ese es un user error, por eso. Ay, bueno, échame la culpa. Sí. La avena coloidal, Ajá. una forma final, finamente molida de avena y el bicarbonato de sodio pueden ayudar a aliviar la piel seca, irritada y con picazón causada por el eczema, según el National Eczema Association. Los estudios también demuestran que agregan una pequeña cantidad de lejía, o sea, las todas. Todas,
1: ay, no me digas todas. De
0: lejía cuarta o media taza a un baño puede ayudar a aliviar los síntomas ya que mata las bacterias en la piel y reduce la inflamación.
1: No me digas.
0: O sea que la respuesta era todas las anteriores. Entonces, se era el bicarbonato, la avena
1: y qué? Y la lejía. Y la lejía. ¡Ja! ¡Oh! Bueno, entonces realmente no puedo ser incorrecta. Yo realmente tenía un tercio correcto. Entonces, te gané por un tercio.
0: Tú siempre estás correcta, amiga. Sí, bueno, muchas gracias, sí.
1: Bueno, yo pienso que
0: pero de herbolaria sabes un, un carajo, un carajo y medio, sí. para que veas que te estoy dando un punto. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, es importante que continuemos aprendiendo de los remedios caseros para que cuando tienes padecimientos simples, empieces por atenderlos en casa con las cosas más simples y sencillas que tal vez tienes hasta ya en tu alacena. En lugar de correr por una picazón, por eczema, por un estómago con algún poco de indigestión, correr a una sala de emergencia. Uh -huh. Nosotros estamos encantados de verlos por aquí, de saludar a la gente de nuestra comunidad, pero preferiríamos que no tuvieran que pagar tanto por algo que se puede remediar desde la casa. Sí, y eso
1: es otra cosa, otra cosa, otra vez. Yo siempre digo, informarse, informarse es lo mejor. Hay mucha información, en como dijimos aquí la Clínica Mayo, también qué otras cosas... Eh, um, Varios, varios lugares en línea que por supuesto en este momento no puedo pensar solamente en la clínica Mayo o oh, Cleveland Clinic también. Claro, tienen muchas cosas.
0: tenemos el este el CDC como uh -huh. siempre recurrimos al Centro de Prevención de Enfermedades sí. Contagiosas. Hay muchos lugares,
1: hay muchos lugares que uno puede que, que, que sí que son, que tienen reputación de ser buenas, uh, buenas uh, fuentes de información, entonces sí, infórmense y por favor cuídense.
0: Y sigamos aprendiendo aquí juntos, porque todos estamos aprendiendo aquí. Sí.
1: Imagínate, pero yo le gané, yo le gané a María, Ay, okay, ganó, para que ganó. sepa, bueno, tenemos ten
0: tiempo, okay, okay. <risa> chao bye.